0: Bem-vindo ao Dropcast, fenda lábiopalatina em gotas homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast, Vem comigo, eu sou Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office. Meu nome é Jacqueline Bolsonaro, professor, sou figurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, Bom ano Zaqueu! bom 2023 para nós todos. Igualmente, Gui Carvalho. Igualmente. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Que é... o ano começa bem para todo mundo. Né? Então, hoje nós temos uma pergunta de uma mãe e futurada. E ela faz o seguinte pergunta: Meu nome é Márcio Carvalho. Minha filha vai realizar a primeira cirurgia do LAP. Ela tem lábio palatina. Eu escutei falar que tem bebê que ao realizar a cirurgia fica com o nariz torto. Gostaria de saber se é verdade ou mito. E gostaria de entender mais sobre o assunto. Se isso pode afetar ou não ao realizar a cirurgia. Muito bem, muito bem, Zaqueu. Eu... Quero, antes de começar a responder a essa pergunta, também fazer é, eco das palavras do Zaqueu, que todos vocês que nos acompanham sempre sejam bem iluminados durante esse próximo ano e que sejam tempos de paz, porque o mundo precisa de um pouco mais de serenidade e de, ilumi e de iluminação nas cabeças que nos coordenam, que nos governam para que haja menos fome, haja menos tristezas e que a gente possa continuar a trabalhar sempre por sorrisos abertos e sem aberturas e ver esses essas sementes florificarem, é, frutificar e a gente encontrar com essas alegrias todos os dias do novo ano. Então, Zaqueu, dizendo aqui a, a nossa ouvinte que a cirurgia do lábio ela, na realidade, a primeira intervenção, ela é chamada de queiloplastia, que refere exatamente ao lábio. Mas, na realidade, muitas vezes, quando nós temos uma fenda completa, da, seja do grupo 1 ou do grupo 2, ou seja, se a fenda atinge lábio, gengiva e céu da boca, ela é completa, é, ou se ela atinge só o lábio, que ela é incompleta, quando ela atinge de forma completa, ela é, na realidade, uma, uma situação que deixa a base óssea onde está suportada a pirâmide nasal, ou seja, aquilo que nós vemos como nariz, tem que estar assentado sobre um esqueleto, sobre o osso. Havendo a fenda completa, essa zona deixa de ter osso, ou seja, não forma osso por baixo. Então, é natural que haja um colapso por falta de suporte das inserções desse nariz. A queiloplastia, que é a cirurgia que começa esse processo de reabilitação, ela então é chamada muitas vezes de queilorhinoplastia. Isto porque, quando a fenda completa, como desaparece todo o osso é, que está aí a fazer essa região do céu da boca, que é, na realidade, o teto do... do, do da, da boca, o teto desse primeiro andar, e o chão do segundo andar que seria a fossa nasal. Não havendo essa estrutura, a própria estrutura do nariz, ou a forma do nariz, acaba por aparecer com uma desmorfia, ou seja, com uma, uma forma é, alterada. E então o que acontece é que nessa cirurgia do lábio, na primeira cirurgia do lábio, o cirurgião, em geral, já tem que fazer uma modificação. Da estrutura nasal da entrada do nariz para conferir a esse nariz uma forma, uma forma da entrada da narina, uma forma da pirâmide nasal, que, embora não vá ter sustentação, já é possível dar alguns toques em relação ao reposicionamento das cartilagens que, que ajudam na manutenção dessa forma que nós entendemos como a forma normal de um nariz. Então, para que a Márcia perceba, se a filha vai fazer essa primeira cirurgia do lábio e ela tem, de facto, uma fenda labio-palatina, ou seja, nós partimos do pressuposto de que está afetado tanto o lábio quanto a gengiva e o céu da boca, então ela vai ter uma alteração, porque vai ter uma comunicação da boca com o nariz completa, a filha vai ter que fazer uma cirurgia do lábio que já reponha uma parte dessa estrutura externa fazendo o contorno da abertura do nariz também. Ao fechar os lábios, tem que deixar aberta a entrada nasal, portanto, contralateral da, uh, da fenda, ou simetricamente o mais possível ao contralateral da fenda. Essa, essa intervenção ela vai ter um efeito que não é o efeito desejável a longo prazo, mas é uma, uma cirurgia que já restitui as estruturas naquilo que nós concebemos como a sua forma. Então já fica uma boca sem uma fenda, ou seja, um lábio, um sorriso não interrompido pela fenda e já tem um nariz com uma entrada independente da boca. O facto de depois, lá por dentro, continuar ainda a comunicação oronasal, isso só vai poder ser feito na altura correção, na altura da palatoplastia, não interfere com a primeira fase e com o resultado dessa primeira fase. Portanto, o resultado acaba por ser muito satisfatório. Agora, o que acontece com o resultado dessa cirurgia a longo prazo é uma outra questão. Porque, de fato nós já falamos isso em outros episódios, as pessoas crescem à volta das cicatrizes. Ou seja, as cicatrizes são uma forma de ancoragem do desenvolvimento dos tecidos. Então, elas não crescem na mesma proporção de um tecido não operado. E à volta da cirurgia, à volta dessa cicatriz, nós temos tecido que vai crescer normalmente. Então, é normal também que após uma queiloplastia num bebê com três meses, é, que acabou de ser recém-operado, o resultado possa parecer quase milagroso porque a técnica correta, bem aplicada, é, com, com boa, boa competência profissional, vai trazer uma melhoria dessas estruturas muito grande e uma razão de proporcionalidade ainda muito boa. Por quê? Porque essa criança cresceu com todos os tecidos livres, inclusive as bordas da fenda. Portanto, os tecidos acabaram por se tornar é, proporcionais. Quando essa, essa reunião é feita, cria-se, então, a primeira cicatriz. À medida que essa criança cresce, essa cicatriz precisa muito ser trabalhada do ponto de vista da fisioterapia, das da terapeutas, da, das fonoterapeutas ou terapeutas da fala, como se chama em Portugal, ensinam os pais a fazer umas massagens para alongar esse tecido cicatricial, para dar direcionamento às fibras colágenas desse tecido cicatricial para quê? Para favorecer que essa cicatriz tenha o um melhor desenvolvimento possível. Porque, senão, o que vai acontecer é que a tal ancoragem a que eu me referia vai fazer com que, à medida que a criança cresça, essa cicatriz vai ficando cada vez mais curta ou retraída em relação aos tecidos que cresceram à sua volta. Então, aquele primeiro resultado estrondoso, interessantíssimo, é muito agradável, que é o momento em que a criança sai do bloco e, apesar da sutura, apesar da ferida cirúrgica, tem um aspecto muito proporcional, muito agradável, de uma restituição quase inacreditável do, na, na, na perspectiva estética, à medida que essa criança começa a crescer, começa a aparecer, então, uma retração, e essa retração vai ficando cada vez mais a chamar a atenção para a presença dessa cicatriz. O que faz com que, se a cicatriz fica retraída e puxa o lábio para cima, a mesma coisa acontece com a base do nariz, que também vai ficando cada vez com maior abatimento, porque a estrutura à volta vai crescendo e há aquela fibrose da cicatriz que não vai se desenvolver na mesma proporção. Portanto, na realidade, o que acontece é que as cirurgias, Todas têm sempre uma consequência, que é a cicatrização. É preciso fechar, os tecidos precisam se recompor. Essa recomposição, no imediato, tem um efeito muito mais agradável do que a longo prazo, especialmente porque nós estamos a falar de crianças, estamos a falar de seres em crescimento. Aqui fica a indicação de que essa ideia de um nariz torto é relativo, porque se nós tivermos um abatimento dessa, desse, desse lado do nariz onde está a fenda, é natural que a pirâmide possa tombar nessa direção e ter, então, a sensação de um nariz torto ou tombado naquela direção da fenda. Por quê? Porque essa pirâmide não tem a estrutura óssea que sustenta lá por baixo. Então, essas são as indicações que nós podemos fazer, mas não contraindica em absoluto a intervenção muito pelo contrário, é necessário fazer a queiloplastia, apenas também é necessário duas coisas. A certeza de que é preciso fazer o trabalho de massagem nessas cicatrizes e que essa cicatriz terá que sofrer em algum momento no futuro, eventualmente, alguma intervenção plástica, caso haja uma cicatrização com muito queloide ou com uma, um aspecto que não seja o melhor que essa pessoa possa obter. O nariz vai ter que ser, sim, submetido a uma rinoplastia na idade adulta, depois do crescimento pubertário, para que haja, então, a reconstrução, a partir de já tendo a, a estrutura óssea sido re, é, reestruturada na cirurgia de enxerto ósseo, que essa pirâmide nasal possa, então, ser assente na sua reconstrução plástica sobre uma estrutura sólida que possa dar longevidade a esse equilíbrio estético dessa pirâmide nasal, dando, então, assim, a conclusão para essa, essa fase do tratamento. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda Labio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast...